0: Stanley cup är närmar sig med stormsteg. Vilka lag kämpar fortfarande om en plats i playoffs och vilka kan ännu säkra en viktig fördel? Det ska vi ta en närmare titt på i det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja nu är det bara två lag egentligen som mera kämpar om att ta en, en sista plats i slutspelet men det är många ännu som kan få fördelar när slutspelet en gång börjar.
0: Ja, Före vi tar och kör igång ordentligt så vill jag bara lyfta fram att det finns en spelare som jag nu personligen hoppas att inte kommer att få spela en endaste slutspelsmatch den här våren och det är Tom Wilson. Hans Washington är klart för slutspel ja, men efter nattens match mot New York Rangers och de övergrepp som man väl ska kalla det som han stod för där så måste han stängas av för en lång tid framöver.
1: Eller håller du med Anders? Jag håller med om, om att han, han borde avstängas. Vi har ju diskuterat om Wilson tidigare också. Jag liksom är inte en stor vän av Tom Wilson. Helt personligen så tycker jag att de värsta grejerna han gör är de här, när han kommer liksom från blindvinkel och tacklar i huvudet med armbågarna vilket han, vilket han har gjort upprepade gånger. Den här förra nattens vansinniga brottning som... Puckelmatch som han bjöd på Mot två olika spelare Så det där Var ju Och han borde avstängas Men nu är jag lite orolig För att i och med att det var Både Busnevic och Panarin Så egentligen greppade ju tag I Wilson och det där Så att om man vill se med Wilson-färgade glasögon på det här så kan någon säga att han bara kämpar ner dem efter att de hade börjat.
0: Men så finns det också en nyanskilla mellan att kämpa ner dem och att slänga en spelare utan hjälp med huvudet för dig i isen och sen fortsätta slå honom när han ligger där. Och Panarin är skadad nu. Han kommer att missa resten av säsongen. för Förvisso bara tre matcher nu för Rangers men ändå, jag ser åtminstone det som en ytterst allvarlig incident.
1: Jo, alltså jag har absolut inga sympati för, för det där Wilson som jag tycker att det är en gris en, gris, en farlig spelare. Jag bara är lite skeptisk till att, det där, att NHLs, NHLs disciplinära personer där kommer att det där, att stänga av honom. Men som vi redan här konstaterar
0: så New York Rangers har bara tre matcher kvar av den här säsongen. Det står nu klart exakt vilka lag som går vidare från den östra divisionen. Det är egentligen bara en division där är nu fortfarande kämpar som den här sista Och Vi har fått in massor med frågor för det här avsnittet och en av dem handlar om just det här paret. Det är Thomas som undrar vem det är som kommer att ta den sista platsen i Central. Är det nu Dallas eller är det Nashville?
1: Ja. Och, och superintressant är det, är det ju i och med att båda lagen har en mycket stark finländsk prägel. No, nu har ju Nashville tagit några steg liksom här kan man säga. De slog äh, Dallas under helgen i en otroligt tajt match som slutade med Erik Haulas enda mål i matchen och som vanligt Jose Saros slutspel. Och nu förra natten så förlorade Dallas i förlängningen medan Nashville vann i förlängningen. Så nu är det fyra poäng till Nashvills fördel. Nashville har tre matcher urspelade och Dallas har fyra matcher urspelade. Att Nu börjar det ju luta mot att det är Nashville som tar den här platsen.
0: Jag vet och nu är det jag som måste krypa till korset på en gång. För jag sa ju för två veckor sedan när vi snackade om det här att det känns som att det är fördel Dallas. Och då talar vi också om att den här matchen som de spelar sinsemellan kan vara avgörande. Det då tror jag den faktiskt var den här gången. Att, att de poängen som Nashville tog där kommer att vara det som är avgörande här. Och att det faktiskt är Nashville som tar den där sista platsen.
1: Ja, man ser nog att Dallas ska, under sina, ska spela två gånger mot Tampa Bay, sen har de två matcher mot Chicago och sen är det slut. Medan Nashville då ska spela på nytt mot Columbus och sen mot Carolina två gånger. Så det där att, 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 att Dallas nu skulle kunna lyckas ta in fyra poäng här när man bara får den där, de där två poängarna för en seger för en i, i det där i, i NHL. Så, så nu börjar det ju nål mot att det, inte, att det liksom, liksom är omöjligt i princip. Mm.
0: Men om vi stannar i centraldivisionen och tittar lite på hur det ser ut där så är det här ju alltså den kampen om den fjärde och sista slutspelsbiljetten i en division där var de tre första lagen ändå ej en klass för sig. Och där är det också väldigt tight i fighten om den här första platsen, är det Carolina, är det Florida eller är det Tampa Bay som ska sluta ett i den här divisionen och så lär det ställas mot ett i ett mycket lättare motstånd i den här första slutspelsomgången
1: så det här är ju också någonting som man ska hålla ögonen på under de här sista omgångarna. Jag, jag håller helt med dem. Jag tror det här egentligen är en verklig nyckelfråga nu att äh, eftersom då tvåan och trean kommer att spela mot varandra och det kommer att bli tufft det kan vara Florida mot Tampa Bay eller Carolina mot Van om inte Carolina vinner Nå nu ser det ju ut också här som Carolina skulle hålla på sakta men säkert och, och bita sig fast i den där första platsen de har visserligen bara två poäng ner till, till Florida och, och fyra poäng till Tampa Bay men när de har färre matcher spelade än Florida, lika många som Tampa Bay så, så det där, nu börjar det ju lite och se ut. Och om man tittar på hur Carolina har gått den här säsongen så har de bara förlorat tio matcher under ordinarie speltid. Både Florida och Tampa Bay har förlorat 14. Så Carolina är ett svårt lag att slå helt enkelt. Mm.
0: Och jag tror att det kommer att vara viktigt också för att äh, jag menar det laget som slutar två och det laget som slutar tre, så alltså den slutspelserien kommer att bli otroligt underhållande att titta på, men just det, så den kommer att vara utmattande för de här lagen som spelar ja. den högsta antaligen, nu kan det förstås gå så att det ena laget slår det andra rakt i fyra matcher, men, men det känns ju ändå som att den kommer att bli väldigt tight. medan det laget som slutar detta kommer att ha det lite lättare mot då antagligen Nashville, och om det speciellt blir Carolina som kanske inte på samma sätt slutspelshärdat, som till exempel Tampa Bay så tror jag att det kan vara en jättestor fördel för dem med tanke på resten av slutspelet.
1: Nu ska vi komma ihåg för att vi går in på den här potentiella Florida Tampa Bay-matchen, det där matchen att Nashville har ju varit hela ligans tredje bästa lag under snart två månader så att, och, och en glöd, glöd glödhet Jose Saros i mål så Nashville kommer nog inte att bli en lätt bit för någon men det håller jag nog med dig om att den här den här liksom tvåan och trean då, som då ser ut att bli Florida och Tampa Bay så det kan ju nog bli en helt fantastisk matchserie och jag tror att alla ishockeyfans borde hoppas på att det blir den matchserien för då blir det ju en en där en, äntligen en sån här, ett derby i Florida mellan då Panthers och Lightning och det skulle verkligen sitta med så här, det skulle börja bli en riktig rivalitet där
0: och hur mycket tror du att inte klubbcheferna, eller ska vi säga ligans ledning- sitter och river sig i håret för att de inte får ta in fullsatt publik på de här matcherna? För, för en gång skulle, skulle det kunna vara riktigt tryck också yep. i Florida
1: Panthers hemma yep, Verkligen, Verkligen, men kanske det blir tryck på parkeringsområdet istället. <laughs> Man kan alltid hoppas. Men hur är det med de andra divisionerna då? Vi no, vet ju hur det går då i östra divisionen, vilka fyra lag som går vidare. Och där tycker jag att åtminstone personligen- att det nu inte är egentligen någon skillnad vilken, vilken lag som tar hem det, eller hur eller hur det där liksom slutspelsparena egentligen formas där. Om det då blir för tillfredsare Washington som ledare av Washington for Islanders i sig, då ska vara Pittsburgh mot Boston. Egentligen hur det än det där går där så kommer båda de här slutspels, inledande slutspelsparen där att vara gettingbord. Och helt omöjligt för mig åtminstone att säga hur det kommer att gå där.
0: Nej jag håller fullständigt med då Förutom det här antipatierna som man kanske har Mot Washington Capitals för tillfället efter den här nattens match de kan vara lite tillfälliga men ändå Så jag håller med om att det kommer att vara Oerhört jämnt, det kommer att vara oerhört tight, det kommer att vara riktigt Tuffa matcher där, det, Åtminstone jag tror att det är väldigt få mål Som kommer att avgöra, jag tror inte att det blir sådana här Utskåpningar som man kanske kan se i de andra Divisionerna till och med den här första omgången
1: Nej det här kommer att bli jättespännande Ja, alltså divisionen slutspel så kommer nog att laget som kommer ut därifrån kommer att vara mörbultat om vi säger på det viset. Och härdat
0: för, för tuffa matchserier också. Vi ska ja. se det positiva i det också. Ja. Hur är det med den kanadensiska
1: divisionen då? Ja, där är det ju då såklart rent ren klart att, att Toronto vinner divisionen och nu hade det ju sett ut jättelänge här som det skulle bli i Toronto mot Montreal, det vill säga ett mot Fyran i första omgången. Och det har ju alla i Kanada åtminstone väntat, väntat på sedan 1929, och det här lagen senast mötte i en slutspelserie. Men nu började det ju plötsligt att se ut efter att Montreal slog. Toronto här just och har vunnit tre matcher i sträck nu. Att Montreal kan gå förbi Winnipeg för tillfället ligger de båda på jämna poäng. Men det där äh, Winnipeg har tappat formen helt medan Montreal har, har gått ganska bra här och har på det sättet kanske nu inte mera tryck på sig förra för en vecka sen var det nu kanske inte riktigt klart om det skulle gå till slutspel. nu har hade säkrat den platsen och det där och, så nu kan de spela ganska så där avslappnat så det där ja då skulle det, bli, då skulle det bli Montreal mot Edmonton eller Winnipeg mot Edmonton och Toronto då antingen mot Winnipeg eller mot äh, Montreal jag tror något Jätte, 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 många bland annat jag hoppas på att Toronto Montreal skulle möta i en slutspelsserie.
0: Nej, jag är nog också en ju Om Florida Tampa Bay skulle vara en god bit, så nu skulle ju, herregud, to, Toronto mot Montreal i slutspelet. Då kan man slänga ut de här förutsättningarna ut ur fönstret helt enkelt. För att oberoende hur starka Toronto har varit i, i serien så när man möter Montreal,
1: ärkerivalernas ärkerival i slutspelet så blir det så otroligt annorlunda. Och det är ju det värsta möjliga utgångsläget för Leafs. om man tänker att de har, varit gott, de har varit på ett sätt överläxna i kanadensiska divisionen när man ser på helheten. Klart bästa laget. Och de har ett lag med fullt med kärnor medan Montreal då ett lag utan kärnor. Så det är ju den här mardröms liksom, upplägget att Leafs borde vinna det helt klart. Men så har de ett lag som kan vara väldigt svårt spelat Och det, där, och det är ju Montreal typiskt den här liksom underdogen då älskar ju sån här situation att få, få, då, få möjlighet att skuffa ur stora, stora favoriten liv skulle vara någonting som, som det där skulle få de här Montreal-spelarna att, att, att gå verkligen starkt tippa ja. mm. Och så ska vi kanske också, också nämna när vi talar om
0: den kanadensiska divisionen att Edmonton faktiskt ser ut som ett lag som kommer att gå till den här slutspelsångången oberoende om de ställs mot Winnipeg eller Montreal för det känns åtminstone ur mitt perspektiv, som att det inte kanske finns samma den där rivalitetskänslan där om det skulle gå så att de ställs mot Montreal och Winnipeg, helt som du sa, så de har varit väldigt formsvaga den senaste tiden. Så jag skulle oberoende vem de ställs mot där, så skulle, skulle klassa Edmonton som förhandsfavorit.
1: Ja, men Edmonton är ett, ett lag som jag aldrig riktigt blir klok på. När det är, de är liksom två olika lag, det, det är den kedjan där när McDavid och Dreisaitl får för en spela tillsammans för det mesta när det på isen så skapar det chanser på chanser på chanser. Och har liksom överlägsna när det gäller chanser och mål också. Men alla andra tjedjor ligger ordentligt på minus. Både när det gäller att, att liksom ha hand om spel, skapa chanser och, och, och det där göra mål också. Och i ett slutspel så ja, kan det vara svårt att få det liksom att stämma. Jag, jag, jag vet inte hur, hur bra lag, slutspelslag Edmonton den här årgången är riktigt.
0: Det har det en att se. Men i den västra divisionen så vet vi ju att vi, man kan ganska klart redan nu säga att det finns två väldigt bra slutspelslag och det är Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights. Och de här andra som är med, ska vi inte säga Minnesota Wild, St. Louis Blues, ja
1: de är med men det känns inte som att de är riktigt på samma nivå. Nej förutom att jag tycker också att Minnesota speciellt kanske efter den där grymt positiva början av säsongen visserligen så hänger de där med ännu och har, så helt teoretiskt har de väl till och med chans att ta hem den här divisionen ännu men det kommer det inte att göra. Men däremot så St. Louis som vi inte ska då glömma att de var Stanley Cup för två år sedan så det där såg verkligen utsett ut. De har sakta kravlat sig upp och nu kommer de att ta den här fjärdeplatsen och då kan jag nog tänka mig att St. Louis speciellt är ett sånt lag som är byggt för slutspel och kan vara också ganska, ganska liksom besvärligt i slutspel. Så där skulle jag säga att kampen om förstaplatsen som går mellan Vegas och Colorado så åtminstone så tänker jag på det sättet att, att den där första platsen i västra divisionen kanske inte alls är så bra som det låter. För jag tycker att St. Louis är en mer skrämmande slutspelsmotståndare än vad minne är.
0: Ja, som jag sa tidigare så har vi fått in en massa fina frågor och vi fortsätter att besvara dem nu och jag tycker att vi börjar med en ganska essentiell. Fredrik undrar om hur det alltså är som slutspelet kommer att spelas i år. Och upplägget är ju faktiskt ganska annorlunda från det som vi är vana vid. Vi har ju lite snackat om det här, så här mellan raderna den tidigare, det har varit lite förklarhetens skull, så är det alltså så att lagen från samma division möter varandra sinsemellan i de här två första omgångarna. Alltså den som slutar rätta i divisionen möter den som slutar fyra, den som slutar två möter den som slutar tre Och därifrån går då de här vinnarna vidare till den här divisionsfinalserien. Därifrån sen det bästa laget från divisionen går vidare till det här semifinal skedet av att de vinnarna från alla de olika divisionerna möts, först i semifinal och sen blir det Stanley Cup-finalserie. Men vi har också fått in en massa frågor om hur finländarna kommer att prestera. Vi kan börja med Samis och Albins frågor som lite tangerar varandra. För Samis frågar om det är dags för Sebastian Aho, Mikko Rantan eller Alexander Barkov att bli slutspelets MVP. Och Albin vill veta vilken finländare som är mest sannolik för Kun Smite den här säsongen. Så ja, Anders nu får börja.
1: Ja, ingen finländare har ju någonsin vunnit Kun alltså blivit slutspelets MVP. Så det är nog det där. För det första krävs det ju att, att laget som, som det där den finländaren som skulle kunna vinna den, den titeln, att de tar hem stand För det, det, det är nog en gång på cirka 25 år som inte segrande lagets MVP tar, tar hem conch så det där. Så då är det ju då är det, om man tänker helt logiskt om nu Colorado vinner så ska det mycket till att inte Nathan McKinnon blir, får vinna Conn Smythe. Helt liksom praktiskt. För jag tror att för att de ska vinna så krävs det att han spelar jättebra. Och det gör han. Och han är, han är liksom den stora kärnan. Och det brukar ju vara så att den stora kärnan är den som tar hem Conn det mest sannolika är väl nog då att om Florida vinner när lagkapten Alexander Barkov förutom att han är lagkapten så är han också lagets bästa spelare. Det kan man nog inte liksom sticka under stol men han, är del, han bär det laget så om Florida skulle vinna standing up så då tror jag nog att Alexander Barkov på förhandsätt ser väldigt stark ut som en konsumt som en kandidat. Carolina är lite annorlunda lagna. det finns egentligen många som är, jag tycker ju personligen att Sebastian Aho är deras viktigaste anfallare men det är väldigt jämnt lag där det finns många starka spelare, det finns mycket starka backar där man kan tänka sig att en sån kille som är lagets kapten Jordan Stall skulle kunna vara enormt viktig för det där för sitt lag om de vinner, vinner hela tiden, när det en back som Dougie Hamilton eller varför inte att målvakten. Men om jag ska tippa att om en fin den finländare som jag tycker att ser mest sannolikt ut att kunna vinna Kon Smite, så nu måste du säga att det är Alexander Barkov. Men då måste alltså Florida ta hemskt handikapp. Jep, och jag,
0: jag, jag håller med dig till 100 Men jag vill också lyfta fram en annan finländare som faktiskt har varit en match från att vinna Conn Smite-trophy, och det är Tuka Rask. Ja. För om Boston ska gå långt där den så måste Rask spela på topp. och Det känns ju fortfarande lite som att, att en målvakt måste vara alldeles absurt bra för att vara med i den här gunn diskussionen Och det var ju rask då den här varen då St. Louis Blues slår dem i den här Game 7. Och, och om Boston ska ha vunnit den här sista matchen, oberoende hur, det ha, hur många mål de skulle ha släppt in där så rådde det väl konsensus om att rask var den som skulle ha fått gunn smite. Och jag tror att om Boston går lika långt i år så kommer Rask att spela en väldigt stor roll. Och i så fall kommer han också vara väldigt aktuell i den här gunn trophy Inte kanske ett lika källkrav som Alexander Barkov sannolikt skulle vara om Florida går långt, men en ett som alldeles garanteras finns med i diskussionerna.
1: Nu när du nämnde det där raskt att om det skulle gå så att Nashville Predators vinner Stanley Cup så då tror jag nog att vi vet vilken gubbe som skulle vara viktigast i laget.
0: Det är sant. Och vem vet hur det går om Minnesota Wild till exempel skulle gå långt. Nu finns det ju också en kap och
1: som i så fall skulle antagligen spela en ganska viktig roll. Men Jose Saros ifall Nashville skulle, Nashville skulle till och med ändå komma till final så han skulle kunna vara en sån här kille som gör den här undantaget som alltid då och då händer att ett lag som inte vinner Stanley Cup att deras målvakt kan kan det där bli vald till förkonstmöjt. För, för det har hänt ett antal gånger.
0: Vi går vidare med andra frågor. Kristoffer undrar om en Finne får lyfta Stanley i vår. Fyra av tio slutspelsklara lag saknar en finländare i truppen på PK. Ja, uh,
1: no, just det. Det är det där. Om, om jag ska nämna att det är nästan omöjligt att, att liksom plocka fram en klar favorit när, det, när, det, när, de, här spelar, så, när de spelar sina olika divisioner. Så det är först i semifinalskedet man ser de här olika divisionerna liksom när, de, när de vinnarna möter varandra. Men för mig verkar det nog som Carolina och Colorado skulle vara de starkaste kandidaterna. Så tycker jag det där. Och då skulle det ju, om Carolina eller Colorado vinner så då skulle det betyda att det finns, det finns ett mer än en finländare som får, som får lyfta Buklan
0: Ja men så kan det också väldigt bra helt sannolikt till om det går så att till exempel Vegas Golden Knights mot Washington Capitals -finaale. eller mot Toronto Maple Leafs -finaale. och då är det ju inte en enda finländare som är med i NHL-lagen
1: ja, Antti Suomla finns väl någonstans där i, i Torontos rullar men tror du faktiskt att han får spela i slutspelet? Nej, det tror jag inte, det tror jag inte med det där. Jag vill bara, jag vill bara observera att det finns en finländare.
0: Nej, men det som ju är glädjande i år är att det faktiskt finns, finns finländare som spelar i väldigt stora roller i väldigt många av de här favoritlagen inför slutspelet. Just som vi har sagt Carolina, Colorado, Florida... Nashville till exempel. Nu, det, sannolikheten är ju att det finns en finländare som får, i det lag som får lyfta och åtminstone att, att, att en finländare kommer att vara med i Stanley Cup-finalen.
1: No, ja, det, det tycker man. Ju, men det kommer vi att veta jättemycket liksom när, det blir när de fyra lagen går vidare. Så det där, då vet vi. Om det är plötsligt är så att det att är, är Vegas, Tampa Bay, Washington och Toronto så då är det kört.
0: Ja, det är sant. Det kan vara. Och det, det är ju inte långsökt det där scenariet.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Men på tal om en finländare i ett lag som kan gå långt i slutspelet så undrar Melker om vi tror att Kasperi i Kapanen kommer att kina i slutspelet på samma sätt som man gjorde med juniorlejonen. Då, då antar vi och då att du syftar på turneringen 2016 som slutar med Kasperi i Kapanens mål i förlängning. Men vad tror du?
1: No, jag tror ju att Kasperi Kapanen är till de viktigaste offensiva pjäsen i Pittsburgh. Jag tycker att han också han också visar hela tiden. Förhoppningsvis ska Evgen i Malkin komma tillbaka och då får Kapanen spela med honom igen som center och det där. Och Kappanen är ju någon, han är den här killen som, som jag tror att jag inte är den enda som har den uppfattningen att han gillar sådana matcher där det finns mycket på spel. Han var också bra i Toronto ofta i och gjorde, gjorde viktiga mål där. Fast Toronto alltid åkte ut mot Boston så var han en av de mer besvärliga spelarna för att du rask i ett par där. Så jo, jag tror att Kasper Kapanen gör ett starkt slutspel.
0: Jag håller nog med att, om att han gör ett starkt slutspel, men om man kan kalla det att han... Kina, så det är sen en annan sak. För jag tror just att, speciellt där i den östra divisionen, de första omgångarna, det kommer, de kommer att vara ett krig på isen, fast man nu kanske inte borde, borde dra sådana paralleller, men det kommer att vara så otroligt att det inte räcker med att en kedja eller en spelare spelar väldigt bra utan det krävs produktion på bredden, att, att hela laget stiger fram och, och vinner de här viktiga duellerna. Det kan vara det är liksom riktiga som han har skitmål, som fjärde kedjan gör till och med, som avgör de här matcherna sist och slutligen. Så, jag, jag skulle kanske inte säga att han kommer att vara den här klart lysande kärnan, men jag tror också att han kommer att spela en viktig roll ifall Pittsburgh ska gå långt i slutspelet.
1: Jag också, han är, för också, nu ska vi komma ihåg att där finns Sidney Crosby som än gör en helt otrolig säsong än en gång. Det där, så, så han är ju nog ganska svår att liksom passera som laget. lagets viktigaste spelare när det börjar bli tuffa matcher bara... Eller, eller ens se vilken i Malkin som Tjedians ja. viktigaste spelare om ja. han kommer tillbaka Men, men där finns det något att om Malkin kappar där samspelet fungerar på det sättet som det gjorde där innan Malkin blev skadad så då kan det nog finnas ett sånt radarpar som faktiskt skulle kunna i, i princip vara just den här det, där, det som, som liksom lyfter äh, det där uh, Pittsburgh ännu ett steg uppåt mm.
0: Jonas skickar en fråga. Han undrar om Christopher Gibson kan bli en startande målvakt i NHL i framtiden. No, han har ju spelat bra för Tampa Bay den senaste tiden. Men jag,
1: vet inte, jag är lite tveksam. No, speciellt då som det där. Han spelade ett lag som första mål. Det är Vasilevski som inte ännu liksom, är precis gammal. så att det där, Ja... Jag är nog också lite tveksam. Jag tycker att man inte har sett sådana tag av Gibson som, som det där att han skulle åtminstone vara på väg att bli en första målvakt i NHL.
0: Nej, jag tycker också att det har varit så svajigt på något sätt med honom. Att han har ju fått chanser från och till rent tidigare under hans karriär. Det är ju inte bara nu i Tampa Bay som han får, får axla rollen som ens andra målvakt. Men jag tror på något sätt att den här rollen som andra målvakt i ett bra lag kan passa honom väldigt väl. Att han är ju en sån målvakt som ändå gör det där stabila jobbet som krävs för att plocka de där enstaka seglarna nu och då när den här klara ettan inte, inte kan spela eller måste få vila. Så Jag tycker att den här rollen passar honom jättebra men nu skulle det förstås vara jättekul om han skulle visa sig vara en första målvakt också
1: och det är nog hårt, hårt i NHL nu att få den där första spaden det är det där. Det finns, det nivån på målvaktare är nog hög
0: mm. och samtidigt har ju det vad vi har sett den här sången har ju visat, den visat att det här kopplet är så vansinnigt kort för tillfället, du har inte råd för värst många misstag före du i princip tvingas ge upp din plats åt någon annan som sen eventuellt kan ta vara på chansen och bli den ettan vi har sett det här i Chicago, vi har sett det i Minnesota det, här var, det har varit finländare som har tagit vara på de här chanserna men samtidigt så. Det,
1: det kräver ändå det att du presterar på topp liksom hela tiden. Så är det, där finns det: inga ursäkter.
0: Så har vi en fråga som inte direkt handlar om slutspel, men jag tycker att den är ganska intressant
1: så vi kan ta den ändå. Och det är Christian som undrar om Patrick Line skulle passa in i Florida. Ja, om Patrick Leine skulle passa som yttertid där Alexander Barkov, eller om Alexander Barkov skulle passa som sändtid som till Patrick Line Och då måste jag nog svara med ett kort ord. Jo!
0: <laughs> kort och korsiskt. Du ser inte negativt med den här questionen.
1: No, Jag ser det att Patrick Line måste hitta sig själv som spelare för att han har nog det där. Han är nog inte... Han är nog inte alls den Patrick Leine som han var. Alltså det, det är helt absurt att säga det här. Att han är inte den Patrick Leine som han var för fyra år sedan när han var 18-åring. <laughs> Och liksom, det låter helt vansinnigt att säga.
0: Det, det är vansinnigt att säga så, men det stämmer ju. För han är inte samma spelare. Han, han är ju en skugga av sitt forna jag-tjänst som i det här Columbus just nu. Förstås det går dåligt för laget, men nu är ju en orsak till det också att den här stora kärnan Patrik Leine inte har levererat alls. Jesse Pouljärvi spelar på en bättre nivå just nu än vad Patrick Leine gör det känns ju absurt att säga nu med tanke på hur de
1: här tongångarna var inför säsongen. Ja men där är det ju fråga om två olika typer av spelare det är ju, okej han har ju förändrat sig till en spelare som det där har blivit den här som kör in framför målet och kämpar runt målet. Patrik Leine kommer aldrig att bli den typen spelare. Patrik Leine är ju nog en skytt. Han är en spelare som ska få sina möjligheter att, att, där, att, att skjuta från sin favoritposition och då är det någon vi kopplar tillbaka till det här med Alexander Barkovs och Alexander Barkov skulle antagligen vara den här planetens bästa cent för Patrik Leine. Och
0: så en sista fråga av Peter som undrar vad som riktigt har hänt med Miro Heiskanen. Det som att han gjorde flera poäng i slutspel i fjolen han har gjort i grundserien i år. Och det, ja, han, han har ju varit lite osynlig nu den senaste tiden.
1: Men, men, men det här är det här eviga, den här eviga diskussionen att, att det där att, är det poängen som, som gör en back? Och det är det ju för vissa backar så är det ju när det inte har annat att komma med med mycket stark offensiv uppsida. Men Miro Heiskanen är ju inte den typen egentligen. Han är nog en allroundback som, som är väldigt, väldigt bra när det gäller att försvara kring det egna målet. Försvara det egna målet och göra rätta saker där och få liksom, äh, lyfta pucken bort över den egna blå linjen. Det här att han fick så fruktansvärt, gjorde så mycket, fruktansvärt mycket poäng i slutspelet. Så det har ju nog också att göra med att, att, att när han passar pucken vidare så hamnar den. Till slut, i mål. Så att han är nog, Jag tycker att Miro Heskland är ganska mycket beroende av det att när han gör sina upp, uppspel, när han levererar en bra passning att det liksom, att det händer någonting efter det. Att, jag tycker att han är inte... Han är mellan, emellan är han ju också den som kör ända fram till målet och skjuter. Men jag tycker att han är ändå mer av den här backen som lite nog sätter försvarsplikterna före ansvarsplikterna om vi säger.
0: Men samtidigt är ju väntevärdet på honom också det att han ska vara en väldigt, väldigt viktig spelare i anfallet också. Att han ska vara en sån här fjärde anfallare i princip när han är på isen och, och till och med kunna leda anfall som han har visat att han kan göra.
1: Men alltså det som jag tycker att för han, han spelar mest av alla i Dallas, mest av alla backar. Han spelar mellan ett fruktansvärra mängder det där och, och det som jag tycker att tala för att han har nog gjort mycket Rätten här sången är att Dallas har åtminstone förra veckan ännu varit det, var det laget som hade tillåtit näst minst farliga målchanser och också, också målchanser överhuvudtaget. Så det, där, det betyder nog att, att, att backarna gör ett bra arbete där.
0: Om med det kan vi ta att sätta punkt för det här avsnitt av Ylesportens NHL-pod. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och om du har en fråga som du vill skicka in så är det bara att göra det på elesportens Instagram. At heter vidare Ellappa med till svenska sporten yle.fi.
1: Tack och hej!